0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design. Eu sou o David Yark. Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff. podcast aqui sobre design, criatividade, tecnologia. Pra gente falar coisas úteis, algumas inúteis. Pra se divertir, tomar uma... Agora eu vou tomar uma breja. É a primeira vez que eu tomo uma breja no podcast, hein?
1: Você quer dizer que eu fui uma má influência no seu podcast, é isso? Vai ser, Não sei. Porra. Ou ah, uma boa é influência, depende ah, do ponto de vista. Depende do ponto de vista, <risos>
0: verdade. Então, você que tá vendo o podcast aqui, ó, a gente tá fazendo ao vivo... É, tô aqui no, no YouTube com você se você tá vendo no YouTube deixa o like se inscreva no canal ative as notificações isso é super mega hiper importante você pode ser membro também do canal baratinho aí tem conteúdos exclusivos podcasts exclusivos para quem é membro e se você tá ouvindo essa essa esse episódio aí no Spotify Deezer na Apple por favor também favorite siga compartilhe tá bom que é super importante para gente Podcast foi feito para essas plataformas, né? Depois que virou um videocast, então é, a gente precisa crescer nessas plataformas também. Fortalece aí o TIFF, beleza? Bom, hoje, no episódio de hoje, aqui eu tô aqui com o meu amigo Elton, tudo bom, cara? Beleza! Jóia. E aí? Pra gente bater um papo aí sobre tecnologia, sobre mercado, e me faz um favor pra gente, se apresenta, diga de onde você veio, eu sei que você tem um podcast aqui
1: também. Isso aí! Galera, boa noite, meu nome é Wellington Cruz, eu sou host do PPT Não Compila, que é um podcast de tecnologia e transformação digital, tem tudo a ver com, com o que a gente vai falar Você aqui. sabe
0: que eu fiz propaganda do seu podcast sem querer, na última vez que eu vim aqui, ah, é? Eu, eu, eu gravei uns stories, uns rios e tal, aí tava bem no, na sala Monet, tava lá, PPT Não Compila.
1: <risos> aí ó, já, já ganhamos uns seguidores já ali, certeza. Cara, e primeiro ah, antes que eu esqueça, te dá a camiseta do podcast aqui, oh, cara.
0: obrigado, Caramba, eu tenho que fazer uns esquemas Legal. assim, mano.
1: que, que é, é profissa. É mesmo. Vê, vê se serve, senão depois nós vê o, to, o tamanho aí.
0: Não, acho que serve, acho que serve. Vai ficar apertadinha, mas é, mas é bom que dá uma... Um, dá uma um valorizada, né? É. Valorizado. Aqui, ó. <risos> Podcast Tecnologia... É, cerveja. Cerveja é nosso limpo. PowerPoint, código, fonte, rock and roll. Isso aí. É isso aí. Obrigado, é,
1: mano. É isso aí que a gente tem lá no PPT no Compila. Então, se você quiser conhecer, ouvir mais sobre tecnologia, transformação digital e tudo, tudo relacionado ao mundo de tecnologia. A gente fala também de saúde, de profissional de tecnologia, tudo que o profissional de tecnologia precisa ouvir para ficar bem informado, a gente fala um pouquinho lá. Desde pautas super técnicas, hum. até pautas mais de negócio, então é bem variado.
0: São importantes também, né? Que às vezes a galera não, não se liga tanto, mas que fazem a diferença na carreira, né? De...
1: Exato. E, e, pô, não dá para falar de assunto técnico o tempo inteiro, senão é de pira, né, velho? Sim. Então tem que dar uma quebrada. Acho que, principalmente na, na área, quando você fala de transformação digital saber do negócio, entender de fato o negócio também é super relevante, né, no, no processo. Uhum. Então, lá a, a, a nossa ideia é falar de, desse todo, né, e que o design tem, tem uhum. tudo a ver nesse, nesse contexto, né, cara.
0: E, e você, como que foi que é a sua história, assim, nessa parte de tecnologia? Você vem da onde? Trampou com o quê?
1: Cara, eu sou gerente de arquitetura de TI. O uhum. que, que que faz o, esse bicho, né, a... O que, que faz o arquiteto de tecnologia? O arquiteto de tecnologia é, o, é um grande estrategista de, do, da tecnologia em si, né? Então, isso vai desde você entender ali o contexto de negócio, o que, que o negócio precisa evoluir, e traçar ali, de fato, uma estratégia de tecnologia para o business. Comido, tá chegando tá comida. Está chegando né? aqui
0: uma é. coxinha. Coxinha obrigado, costela, viu? Eu esqueci de falar no começo, pessoal, mas a gente tá fazendo aqui o podcast no Tia Café, obrigado, é, no Tie Café aqui na Washington Luiz, perto do aeroporto, bem legal, do, do projeto podcast no bar, do Gustavo, e você pode fazer seu podcast aqui, dessa maneira que a gente tá fazendo aqui em outra sala, você já deve ter visto aqui outros episódios, ou do semiose. Muito, muito legal fazer aqui no bar. E agora tem coxinha, Eu tenho que agradecer. Olha a coxinha aqui, mano. Não tinha tá essa bonito. coxinha, não. Os, os meninos que foram pegar, tá olha. Obrigado. Tamanho de um punho. É, é mesmo. <risos> <risos> é um peito de uma pomba, assim, deus <risos>
1: Boa. Não, e é sacanagem, a galera tá assistindo isso na hora da janta, né, velho?
0: Ah, sacanagem nada, esse Sim. povo aí tem que... Tem Pô. que... Não. Eles fazem a gente passar nervoso, às vezes. Às vezes tem uns haters, não tem? Pô, verdade,
1: agora vai ficar olhando a comida vai aqui, vai ficar olhando o chopp geladinho. Sofrer. Sofre um pouco aí.
0: Você pode pegar tudo aí, ó. Não faça a cerimônia, não, não, não viu? Não tem problema nenhum, fique tranquilo que... Não, mas então... Clamassa, como, como diria falando... nosso amigo Casemiro. Você <risos> tava falando aí, que eu acabei interrompendo aqui.
1: Não, o... Eu, eu, eu venho da área de tecnologia desde sempre, né hum. mas eu, eu me especializei na área de, de arquitetura de TI. Né? Que, o, que o que é isso, Antônio? Cara, o arquiteto de TI é aquele cara que sabe um pouco de tudo e não sabe nada na real, é, tá ligado? Tá ligado. O arquiteto de TI ele é super generalista, ele precisa conhecer de tudo um pouco na parte de tecnologia justamente para traçar essa estratégia de, de transformação, essa estratégia de tecnologia. Então, quando você vai construir uma, uma tecnologia nova, um sistema novo, o arquiteto é o que define os componentes desse sistema, como esse sistema vai vai, vai operar, como que é a estratégia de desenvolvimento do sistema. A, a analogia ao arquiteto urbanista Sim. É, é, é válida. Então, você quer construir uma casa nova, você quer construir um bairro novo... É, existe um projeto daquilo, de como cada, cada aspecto daquela, daquele prédio, daquela casa, é pensado por alguma razão. E na tecnologia, isso também é verdade. Né? Então, a escolha do banco de dados ideal, a escolha da linguagem ideal... É, como que você vai tratar isso no front-end, como que você vai tratar isso no back-end, se você vai usar uma estratégia de API, se você vai usar uma estratégia de orientação a eventos, se você vai para nuvem, qual nuvem você utiliza, tudo isso está no projeto de arquitetura de TI. E é o time de arquitetura que é responsável por, por fazer isso, né?
0: Então fica muito mais uma parte de doc, ali, de orientação, de documentação, não chega a desenvolver?
1: Mais ou menos, uhum. né? O Sabe por que, que o podcast chama PPT não compila?
0: Não, 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 pode, não diga aí.
1: É justamente por causa disso. Existe um pouco dessa mística de que o arquiteto só produz documento. E cara, no, no mundo de tecnologia, no mundo de transformação digital, você vai encontrar muita gente fazendo apresentação bonita, dizendo que, que vai transformar o mundo, etc. Mas cara, pegar aquele PPT e transformar em realidade... É outra coisa. É total, verdade. É, é totalmente diferente. Então, o nome PPT não compila vem exatamente de uma crítica a, a esse tipo de comportamento que a gente tem no mundo de, de transformação como um todo. De cara, é, é o, o, o profissional de palco. Sim. É o cara que ele é muito bom de apresentação, ele é muito bom de papo, mas a gente queria fazer de fato um podcast que falasse a parada na real. Como que é essa, isso na real? Como que você transforma essa ideia, como você transforma esse negócio em software, na prática, né? E o arquiteto, ele tem que ter essa fluência. Faz parte do job description dele codar, nem sempre, mas ele tem... Para ele chegar no nível de ser um arquiteto e ele ser um líder de desenvolvimento, ele tem que ter fluência e especialidade no desenvolvimento. Então, Entendi. se ele precisar da licença que eu vou resolver esse problema do código, e tal, ele tem que estar apto para isso. Então, ele não pode ser só baseado em documentação, só em hipótese. O cara tem que ter também vivência na prática. Até porque, cara, como qualquer projeto, vai aparecer problema no meio do caminho. Você tem que saber resolver esses problemas e antever esses problemas, né? O bom arquiteto, o bom profissional é aquele cara que vai... Cara, a gente vai por aqui, vai dar esse tipo de problema, a gente vai contornar assim, né? E isso você vai tendo com a experiência e com a mão na massa. Se você ficar só no PPT, o PPT não compila, você vai ficar é, só no plano. Sim. Tá Mas então, é,
0: é... Seria o profissional ali que ele faz... Ele faz uma parte ali de negócio, né? Ele tá interligado ali com o negócio, né? Para entender e passar para a equipe de, de tecnologia. Vai fazer esse meio campo, né?
1: O, o arquiteto ele tem que ter fluência nas duas áreas. Tanto na área de tecnologia, quanto na área de estratégia de negócio. Principalmente no mundo incremental que nós temos hoje. Né? Hoje a gente lida com metodologias ágeis Sim. o tempo inteiro. A gente fala de MVP, a gente fala de validação. Muito diferente do que a gente tinha no passado. No passado você fazia uma especificação de software... E você desenvolvia ele do começo ao fim, quando você terminava ele já estava obsoleto. Já não atendia mais aquela necessidade que ele, foi, que ele foi projetado. Por que, que o arquiteto ele tem que ter essa, essa, essa fluência tanto em negócio quanto em tecnologia? O negócio também não escala, nenhuma empresa nasce grande. Você vai ter uma validação de negócio, você vai ter uma escala de negócio, você vai ter uma evolução do negócio naturalmente. E a tecnologia ela tem que fazer isso também. Você, não adianta você ter uma tecnologia de uma empresa grande numa empresa pequena, você vai estar investindo em algo que talvez você não precise de tanta escala e você também não pode crescer e a tecnologia não atender. Então o arquiteto é o cara que vai fazer. Cara, o MVP nós vamos fazer assim pois a gente vai evoluir porque a empresa quer escalar para tanto, a gente vai ter uma refação nesse pedaço do código, a gente vai evoluir esse software dessa forma e a gente vai dar a escala dessa forma. Então, não só o projeto final, mas os estágios intermediários da tecnologia também é papel do arquiteto definir e criar esse roadmap. Né? E isso é importante porque você não precisa desenvolver o seu software completo, é, cheio de features para uma empresa que está começando, para um MVP e você também não pode deixar ela crescer e continuar dependendo do MVP, de uma tecnologia de um software que, que não vai atender então é necessário você entender o negócio para saber como o negócio vai escalar, como o negócio vai crescer, quais são as necessidades e você vai fazer uma tradução disso para um roadmap de tecnologia para que a tecnologia vá evoluindo junto então o cara tem que ter esses dois vieses tem que ter essas duas pernas para compreender os dois lados. Mas
0: você está falando aí no cenário... Seria o cenário ideal? Porque na prática, assim, eu, eu tenho minha visão mais como designer, né? Mas eu já vi é um... muita empresa atropelando isso aí, não tendo...
1: Cara, na prática, a, a parada é diferente, é. tá ligado? Mas o, o papel do arquiteto é justamente orquestrar essas expectativas, sabe? O... O, e não é só a empresa ou, ou o empreendedor que tem essa necessidade ou a empresa que tem esse atropelo digamos assim, muitas vezes é o próprio mercado sabe, você precisa ter um, um, um time to market mais ágil e até quando você está fazendo errado existe o jeito menos errado e o arquiteto é o cara que vai ter essa contenção de danos, sabe Então, pô, agora tem que entregar amanhã como que nós fazemos? Vamos fazer assim porque o risco aqui é menor. Né? Então, esse gerenciamento de risco e essa evolução de, beleza, a gente precisa entregar amanhã, nós vamos fazer assim. Mas depois de entregue, a gente vai ter que voltar aqui, vamos ter que reforçar esses alicerces, etc. É como você tá construindo tua casa. Você fala o arquiteto que tá tua casa, fala, cara, fudeu, eu tenho que mudar amanhã. Sim. Eu não tenho casa mais, eu tenho que mudar amanhã. O cara fala, beleza, você vai mudar, só que, pô. O quarto ainda não tem piso. Aí depois, depois que você mudar, a gente vai ter que mudar a hidráulica do banheiro. E você vai construindo a casa morando dentro. Isso também é verdade para a tecnologia. Nem sempre você está com a tecnologia pronta, 100% adequada para atender o negócio. Você pode ter é, processos que são manuais. Né? Você pode ter processos que você vai ter que fazer manualmente é, fazendo uma query no banco de dados, etc. Mas tudo um risco assumido sabe? Um risco controlado. O que você não pode fazer é não ter esse profissional e não saber o risco que você está correndo e não saber como contornar, né?
0: Entendi. E, cara, eu, eu queria saber do mercado aí de tecnologia, como que você vê? Porque eu não vejo a galera falando de ser arquiteto, não. O pessoal vai muito para dev, todo mundo quer desenvolver, quer criar as coisas. Sim,
1: sim. Cara, o mercado de tecnologia hoje, ele tá tão aquecido hum. que se você levantar a mão assim, alguém te puxa e te bota um crachá de dev. <risos> falo, tá contratado. Você passa <risos> na frente de uma empresa, deixa seu RG cair. É verdade. Você é. tá contratado CLT. O design tem, também não. tem um pouco disso aí. Tá cruel, cara, tá cruel. O, o, o ponto principal, cara, é que é necessário muita mão de obra hoje em tecnologia. E dev é a, a principal mão de obra que você precisa. Claro, existem outras, outras especialidades para o desenvolvimento que também estão em alta pela Sim. demanda. Então, o cara que é um administrador de banco de dados, um cara que é um DevOps, que dá agilidade no desenvolvimento, um cara de front-end, que está mais ligado ao design, um cara de experiência, tudo está Sim. muito em alta. O dev é a principal mão de obra. O arquiteto, é um cara que tem menos vagas disponíveis porque um arquiteto ele pode atender um projeto inteiro, que geralmente tem 20, 30 devs, você vai ter um ou dois arquitetos para fazer isso. Né? E é uma mão de obra um pouco mais especializada do que um dev. Né? O dev ele vai estar tá ali, é, júnior, pleno, sênior. E...
0: Ar arquiteto não tem, não chega a ter isso?
1: Tem, cara, isso é uma discussão muito grande, isso é uma discussão muito grande, inclusive o primeiro episódio do PPT no Compilas, quem quiser entender mais o papel do arquiteto, o nosso piloto é o que, o que fazem o arquiteto, que comem, de onde vem esse bicho. E a gente tem um episódio que a gente fala exatamente sobre isso. Tem arquiteto júnior, tem arquiteto pleno, tem arquiteto sênior? Tem. Geralmente, e não é uma regra, tá, galera geralmente o cara que ganha experiência como dev, ele começa a entender a importância do papel de arquitetura ele e ele evolui para isso mas não que o cara precise ser um dev muito experiente para ser arquiteto não é necessário mas geralmente o dev ele entende a necessidade quando ele tem uma maturidade maior aí ele começa, pô, isso aqui eu poderia ter resolvido desse jeito isso aqui eu poderia ter melhorado desse jeito e ele começa a ver a arquitetura de uma forma diferente por quê? Para você ser um arquiteto, você não precisa ser um especialista em código, você não precisa ser um dev sênior. Mas você precisa ter uma coisa que é essencial para o arquiteto, a capacidade de abstração. Você precisa abstrair a necessidade do negócio e levar isso para uma tecnologia. É ter um pensamento mais abstrato. E geralmente, o dev ele começa a ter esse pensamento mais abstrato com a experiência. Mas eu conheço caras que, que tem isso nativo do cara. O cara nasceu com isso e o cara já é um puta de um arquiteto sem ter tido uma trilha muito grande de desenvolvimento. né? Mas tipicamente os profissionais começam como desenvolvimento e, e, e vão evoluindo. E vão evoluindo.
0: É, porque eu não vejo, não, tipo, galera. Muitas. Eu já trabalhei com arquitetos, é, mas não. Num... Eu nem, nem sei se eles utilizavam o nome arquiteto. Eram... Aí você pode explicar se tem pouca diferença analista. Eu, mas o trabalho deles era esse, e era, nem você descreveu aí. E, e aí você falou de metodologia ágil, onde que entra a metodologia, a metodologia ágil nesse, nesse sentido? Porque o cara vai ter que mapear tudo, demora um tempo. E aí vai cair naquela coisa em cascata que ele vai ter que entregar para outra pessoa, a pessoa fazer. Sim. Tem como... Colocar, sei lá, assim, metodologia ágil nisso?
1: É, o arquiteto, ele tem que estar tá inserido dentro da metodologia ágil. Ele tem que estar tá lá dentro, dentro daquele squad, daquele time, Sim. que vai ter um especialista nessa metodologia. Geralmente não é o arquiteto.
0: É, é o agilista, né? né? o
1: agilista. É o cara que conhece mais a metodologia, etc. O arquiteto, ele tem que estar tá inserido lá, e toda a equipe de tecnologia tem que estar tá inserida lá, porque a tecnologia hoje, e aí é, 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 é opinião e não informação, tá, pessoal? Mas eu não vejo mais como a tecnologia trabalhar sem contexto de negócio. Então, quando a gente fala de metodologia ágil, quando a gente fala de processo de transformação digital, Sim. você sempre vai ver negócio e tecnologia junto. Então, o desenvolvedor tem que saber o que ele está codando, o que, que aquilo que ele está fazendo vai gerar de, de impacto no negócio. E o negócio também precisa saber qual é a necessidade de desenvolvimento daquilo que ele está requerindo. Sim. Então, você tem uma, uma troca muito próxima nesse sentido. Onde entra o trabalho do arquiteto nesse, nessa, nessa metodologia ágil? Em traçar esse roadmap que eu te disse de tecnologia. Então, quando você está falando de metodologia ágil, você vai ter as releases, vai ter as sprints, vai ter Sim. as entregas que são, são graduais. Esse cara ele tem que ter uma visão mais um out, da parada e falar, qual que é o meu produto? Meu produto é esse. Ele, ele tem uma perspectiva ali de dois, três anos de evolução ou mais. Onde esse produto quer chegar? Eu tenho que ter uma ideia disso e tenho que imaginar como vai ser a tecnologia disso ali há dois, três anos. Como cenário ideal. E, e,
0: imaginar é um pouco ousado, né? Porque tem até aquela lei de, qual que é o nome? Lei de Moore que ele fala que a cada dois anos tem um salto computacional, né? Sim, sim. É, é meio louco, né, você imaginar você, é, e, isso.
1: Isso é um negócio legal para depois a gente falar de cloud. Hum. Que a cloud ajuda muito nesse processo de escala. Você consegue ter um desenvolvimento enxuto hoje que vai escalar no futuro, que antes com o desenvolvimento on-premise, on bare metal, que a gente tinha antes, não era tão possível. Né? Senão você ia ter que comprar um monte de máquina e, e era Fisicamente impossível evoluir, como se evolui com o cloud. Né? Mas esse é um, um capítulo muito específico que a gente falar daqui a pouco. É, pegando ainda a linha do ágil, o arquiteto ele vai pegar essa visão mais longo prazo, mais estratégica, que geralmente ele vai falar com o executivo, vai falar com o CEO o CIO da empresa, com o investidor, etc. Então ele sabe para onde aquela empresa vai. Então ele tem uma mentalidade que está indo além daquela sprint que leva duas semanas. Qual que é o papel dele? O que, que eu vou fazer nessas duas semanas para entregar? E como vamos fazer isso entregue daqui a duas semanas? De uma forma que me leve ao objetivo daqui a dois anos. Entendeu? Então como, de novo, fazendo um paralelo lá com a casa. Eu quero ter uma mansão. Só que eu vou começar com um quartinho. Como que eu faço esse quartinho ser o primeiro cômodo da mansão? Porque eu sei que daqui a dois anos eu quero ter uma mansão. Só que hoje eu vou morar num quartinho. Então eu não quero demolir esse quartinho para ter a mansão no futuro. Então como que eu faço esse quartinho já de uma maneira que ele vire um cômodo e eu reaproveite isso para construir a mansão no entorno depois. sabe? Então o arquiteto dentro do ágil, ele é o cara que vai, fazer o, vai definir como vai ser esse quartinho. Depois esse quartinho vai virar um quarto-sala. Depois você vai criar o seu jardim, depois você vai fazer um segundo andar. E ele vai, ele tem tudo isso estrategicamente pensado em como construir e como ir fazendo as iterações até que você tenha o produto final da forma que você gostaria de ter.
0: Entendi, mas é complexo. É complexo. É, me dá uma explodida na cabeça aí que eu tenho É
1: tô falando. E, e é o que eu falei, né? Não tem como você fazer isso sem entender de tecnologia. E também não tem como você fazer isso se você só entende de tecnologia e não sabe para onde vai o negócio. Então é o cara que tem que ter essas duas visões para poder fazer o, o processo de transformação de fato. Né? E isso está muito ligado aí puxando aqui na, na pauta do, do podcast, no assunto uhum. do podcast que é design, está muito ligado, o arquiteto tem, tem que trabalhar muito próximo com o profissional de design. Seja ele um CX, um UX, etc. Uhum. Porque aquilo que vai ser definido tem que impactar diretamente o cliente na ponta. Sim. Né? E isso é uma coisa que a gente sempre fala lá no, no PPT não compila. A transformação digital, ela não é você simplesmente digitalizar um processo. Então você tem uma empresa hoje que ela é toda manual. Você faz, por exemplo, você tem uma pizzaria. E essa pizzaria, ela atende pedido por telefone e você entrega com moto. Aí você decide... Vou fazer transformação digital na minha pizzaria. Aí você faz um app...
0: Que é o caminho que todo mundo pensa, é, né? Exato. Vou criar uma loja virtual, vou criar um app. Isso. vou criar um app, vou criar uma loja virtual. É.
1: E beleza, digitalizei. Sim. Isso não é transformação digital. Transformação digital é você mudar o seu processo para ele estar focado no cliente usando tecnologia. Sim. Então não é só você digitalizar. Né? Sim. E como que esse profissional... O, o arquiteto, o PO, o desenvolvedor vai olhar esse processo para estar centralizado no cliente. Aí entra o profissional de experiência, o profissional de, 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 de design, sim, sim. que vai fazer esse design thinking e vai remodelar esse negócio, que é um cara que é extremamente importante para o pro processo de transformação digital, né, cara? Sim. Sem. Essa visão de design... Cara, eu sou um chucrão de desenvolvimento. Tá ligado? Eu sou um cara de exatas. Eu tenho dificuldade de imaginar como atender melhor o cliente. De, de entender como impactar melhor esse caras, Tem que ter um quê de empatia de humanas aqui nessa parada. É. né? Eu, eu sei ver indicador executivo, evolução de negócio e tecnologia. Se não tem esse papel, você acaba cometendo esses erros de digitalizar... E aí você vai ter uma empresa super high-tech, super, super performática do ponto de vista financeiro, mas que as pessoas simplesmente não se importam, né? Então, esse, o papel do design nesse, nesse processo, ele é, é super importante, né, cara?
0: É, é, é importante você falar isso, porque a gente tava direcionando bastante aqui para tecnologia e tal, né? Fazendo as perguntas, mas tem muitas pessoas aqui no meu canal que querem migrar para o mercado... É, não, não de tecnologia ali, é, tá inserido em tecnologia, mas de experiência, de produto digital, e eles vão esbarrar nessa estrutura que você falou, vai esbarrar no arquiteto, vai esbarrar no, vai esbarrar no dev, vai esbarrar, esbarrar no PO. Então, entender esse tipo de coisa e como vocês trabalham e, qual que é o, e como funciona pois coisa é importante também, né? Sim, sem dúvida. É sem super importante. E só de você pensar, só de você questionar, essa, fazer essa, esse ponto aí sobre experiência, você já está pensando em experiência, né? Sim. Então, por mais que você tenha falado que é de exatas, só de você ter essa preocupação já é, uma, já é um ponto, porque pensar numa melhor experiência para o usuário também passa muito pela cultura da empresa,
1: sim é uma construção exato e, e o processo de transformação digital diz muito muito sobre isso né a gente vem de uma cultura de que as pessoas tinham que se adaptar às empresas né então se eu sou cliente da empresa X eu tenho que ver qual o processo de atendimento daquela empresa e eu cumpri o processo da empresa X né o processo de transformação digital é o contrário é qual que é a melhor experiência que eu posso dar como empresa Y para eu me adaptar com esse cara né? Acho que o maior exemplo disso é o Nubank, como o Nubank trata a experiência. Sim, e é o banco que de fato tratou a transformação digital com esse conceito de centralidade no cliente. Né? Que é completamente diferente de, de um banco convencional que você vai e fala: pô, beleza, eu quero fazer um. quero pegar um empréstimo aqui. Ah, você tem que preencher três vias, dar um salto mortal, pintar <risos> o, o, o quadradinho <risos> Aquela de. Aquela
0: burocracia. É assim. É, Nossa, exato. pra abrir conta, fechar conta, exato. né?
1: Isso é o um exemplo clássico de como você tem que se adaptar à empresa. Hum. E não a empresa se adapta a você. E o Nubank, ele é uma empresa que nasceu digitalmente, nasceu com essa transformação digital, não porque ela é só pelo, pelo app, porque ela é sim, por tecnologia, sim. mas porque ela vê a tecnologia como uma forma de dar uma experiência personalizada e centralizada no cliente. Sim. Isso é, de fato, a, a transformação, né? Porque... Todos os outros bancos têm app, todos os outros bancos têm site, né? Tinha até mais estrutura, né, que quando lançaram, Exato. né? Caixa eletrônica, tudo isso é, tudo isso é digital. Sim. E por que, que eles estão passando pelo processo de transformação digital? Porque eles não eram digitais antes, não, eles eram digitais, mas a transformação digital é muito além do que só você ter, ter, ter tecnologia. Sim. Sabe? E aí é onde o cara do, do design é essencial. E, e o que você disse, entender esse processo de, de metodologia, de como são desenvolvidos produtos, etc., poderia até dizer como, são como é desenvolvido software, mas não Sim. é software Sim. por software, é sempre um produto que você está desenvolvendo. Né? Então, entender como funciona uma metodologia ágil, entender qual é o papel do PO, entender qual é o papel do arquiteto, o papel do cara de experiência, o papel do DevOps, como que, que isso funciona... Fica muito mais fácil para o profissional de design saber como ele contribui com essa parada. Sim, né? total. total. Que aí ele vai trazer esse conhecimento dele de design e vai contribuir com essa galera, que é o cara técnico que está desenvolvendo, é o arquiteto que tem um viés mais executivo de tecnologia, o PO que entende só do produto. Então quando ele se vê dentro desse contexto, ele entende o método, aí ele vai saber como aplicar o, o, o conhecimento de especialista dele dentro daquele contexto.
0: Eu, eu acredito muito, assim, que pra mudar, talvez a talvez até uma questão mais ampla, assim, de sociedade. Tá muito incluso, assim, educação, cultura e tecnologia, né? E, e como você disse, não é pra mudar uma empresa, é, a pandemia veio, as empresas ficaram doidas, assim, né? Teve muita empresa que faliu, que fechou. A Gritaria. É, não, não, eu vendi curso pra caramba, assim, de criação de site, um monte de gente querendo fazer site, porque entrou desespero, tipo, a pessoa tinha ali cômodo pra ela vender presencial, tudo, nunca pensou no digital, apesar dele já estar tá aqui há tanto tempo, né, ah, daqui a pouco a gente vai chegar quase 100% aí da população tendo acesso à internet, né, e aqui no Brasil, pelo menos. E aí a pessoa viu aquela, aquele impacto, pô, com o que, que eu vou fazer? Tudo fechado e tal. Aí queria, queria in, in, inserir uma, uma cultura digital, eu queria ser digital sem
1: ter todo esse processo aí. Exato. E, e esse é o, é o maior problema, né, cara? Você vem de uma cultura antiga, uma cultura inadequada para tratar com o seu cliente de forma digital Sim. e você resolve do nada, por causa da pandemia... Pô, agora eu sou, vou fazer a transformação digital na minha empresa. É. Vou me transformar. Agora eu sou o cu. Agora sou cool.
0: Cara, é, é cool de outro jeito.
1: Exato. Isso tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra dar errado. Isso tem tudo e deu errado. errado. Muitas empresas deu, deu errado. total. É, cara, empresas grandes que eram contra home office. Empresas de tecnologia. Sim,
0: tecnologia. Que e colocava na... no... Não sei se você já viu. Colocava um, um, monitoração no, no computador do Exato. funcionário. Porra. Tinha uns negócios assim. Porra, é, né? Caralho, né?
1: Pode falar palavrão aqui? Pode no meu, não. No
0: meu eu falo. Pode falar pode palavrão. Palavra, jeito pode, pode, falar. pode beber cachaça.
1: Pode. Mas... <risos> Tô me sentindo em casa. É, pode fazer aí. Não tem problema não. Tô né? me sentindo em casa. <risos> então, porra, uma empresa de tecnologia muitas empresas de tecnologia. Sim. Você sabe o potencial da tecnologia. Você sabe que você consegue estar tá virtualmente dentro da empresa, dentro da tua casa. Você tem investimento para isso. Você fazia o coitado do desenvolvedor sair da casa dele, pegava duas horas de trânsito, sentava na estressado. porra do, do estressado, sentava na mesa de trabalho dele para fazer exatamente o que ele faria sentado na casa dele, velho. Agora as empresas estão entendendo que, pô, não é que funciona essa parada. É, agora,
0: na verdade, as empresas é, meio que foram obrigadas assim, porque tem gente que só tá aceitando home office. Exato. Tem gente que, tipo, não, se a vaga não tem home office aqui, ou
1: pelo menos não tem uma, coisa, uma questão híbrida, a pessoa já descarta. Exato. E, mas o que é foda é isso, cara. A empresa, ela tem condição de experimentar. Ela tem condição de se aprimorar. Mas elas só entenderam que o home office funciona quando foram obrigadas a adotar o é. home office. Né? Então, é. porra, não, não tinha como ser presencial. Então, vamos fazer o home office. Aí, tipo, ah, pô, não é que funciona? É. Porra, por que não testou antes? As empresas que antes tinham essa predisposição, cara, passaram razoavelmente tranquilas pela sim, pandemia. Sim, sim. Porque, beleza, deixa todo mundo em casa, você já tem essa cultura. Mas, cara, tinha empresa que não tinha VPN. Para quem não sabe, VPN é você conectar da sua casa remotamente Sim. à rede da empresa. Tinha empresa que não tinha tecnologia de VPN para você acessar remotamente. O cara só podia fazer o, que ele, o trampo dele se ele estivesse na é. rede da empresa, dentro do prédio da empresa. É, você, tá,
0: você falando tinha, eu acho que tá até sendo suave, assim, porque eram muitas que não tinha eu, Sim. Eu trabalhei em várias que, para acessar o, o conteúdo
1: lá da, da empresa, não, não só dá... Lá é, só lá dentro. só lá dentro. Agora dá, imagina, não... de um dia para o outro, não pode ter mais ninguém dentro do escritório. Imagina é o ainda. desespero dessas empresas. Entendeu? Aí tipo, ah, não, agora eu sou socorro, agora eu tenho um VPN, agora eu vou fazer a transformação digital. Vai, <risos> ah, vai. Não é, não. É foda, não... né? Pois é. Então não é bem assim que funciona, né? Isso impacta justamente a experiência. Querendo ou não, o teu funcionário é teu cliente. Você tem que dar um conforto para esse cara produzir, você tem que atender bem esse cara, né? E, e a maioria das empresas antes estavam nem aí para isso, né? Então, o, o coronavírus aí, ele deu uma... Você uma... Ah, acha que melhorou? Então algumas coisas pra gente? Cara, eu acho que, que sim. Acho que algumas empresas foram, de fato, o, o, fato obrigadas a, a, a olhar pra isso.
0: É, literalmente, né?
1: É, foram obrigadas. Mas quando o cara é só obrigado e ele cumpre o mínimo, ele continua ruim. Eu acho que muitas empresas ainda estão assim deram o jeito de trabalhar de casa e tal, e muitas já estão obrigando as pessoas a voltarem para dentro do de escritório agora com a melhoria da pandemia, né? Sim. Mas muitas empresas também, e eu espero que seja a maioria, não tenho essa informação, mas eu ouço muitas pessoas elogiando esse tipo de, de comportamento de que viram do limão uma limonada e estão de fato se transformando, né? Então começou a ver que, pô, esse negócio de home office talvez funcione, se funciona o home office para o meu funcionário, como que eu posso tratar diferente o meu cliente?
0: Então, aí, aí começa a mudar a cultura. Exato, até a, Aí passa até a cultura chefia,
1: Exato. A, outros aí, escalões. E isso é transformação, né? Transformação digital não é você fazer o que você fazia antes não digital, de forma digital. A transformação é isso, é você pensar diferente, você pensar em coisas que são... Tem resultados diferentes no mundo digital. Mas o resultado e a experiência é o que manda.
0: Mas então, uh, será que dá pra chegar na conclusão que tudo foi por causa do, do dinheiro? Assim, é, foi uma coisa... A água tá batendo na minha bunda, a empresa vai falir, é questão de dinheiro. E aí por isso que eu tive que me coçar pra ter essa transformação. Cara,
1: se você parar pra pensar, it's all about business. Sim. Né? É eu acho que o ponto principal é todo mundo pensou no dinheiro quando tava falando da pandemia só que algumas pessoas, algumas empresas né, no caso elas começaram a pensar, pô, como que eu continuo mantendo o meu negócio para não perder dinheiro na pandemia, tô pensando em dinheiro Sim. então, pô, deixa a galera trabalhar em casa é, bota um e-commerce né as pessoas viram alternativas para continuar mantendo o dinheiro que elas já tinham, a receita que elas tinham. Qual é a diferença? Algumas com uma mentalidade diferente falou: "Cara, talvez aqui eu tenha uma outra oportunidade de ganhar um outro dinheiro ou de exponenciar o dinheiro que eu já ganho". No fim tá todo mundo olhando para resultado, Sim. porque nenhuma empresa trabalha para filantropia, Sim. exceto as ONGs, Sim. né? tá todo mundo olhando pro dinheiro, só que a diferença é que algumas olham pro limão e vem uma oportunidade, né? E a transformação digital dá essa oportunidade, né? Então, pô, se o meu produto era assim, fisicamente, que outras oportunidades eu tenho no mundo digital, né? E isso cara, isso, isso eu acho sensacional. Muitas vezes passar por um processo de digitalização passar por uma transformação digital, trazer a tecnologia para a empresa, muda o seu produto físico. Sim, verdade. Porque você viu que a experiência pode ser diferente. Né? Então, muitas lojas que antes tinham atendimento presencial, etc. Vou te dar um exemplo, Magazine Luiza. Sim. Magazine Luiza era uma empresa, antes, um comércio comum, como qualquer outra loja de departamento. Quando ela passou por esse processo de transformação digital que ela começou a investir nos canais, nos seus aplicativos, em tecnologia, a logística e o atendimento da loja física mudou. É outro processo. Você vai numa loja do Magazine Luiza hoje, e se você conheceu como era antes, você vê como o processo de transformação digital mudou o negócio físico. Porque a experiência é outra. Sim. Né? Então você tem lojas, por exemplo, do Magazine Luiza, que você vai, escolhe o produto e compra na loja pelo site. É. Mudou completamente o processo. Você compra
0: antes, tá indo para lá, você compra e você vai retirar lá, né? Isso, é isso. exato.
1: É. Então, isso que é muito louco. A transformação e a centralidade no cliente é o que dá essa mágica da transformação. Porque senão não é transformação, velho. É só sair do A o B, né? Era um A físico, agora tem um A digital. E que foi muito viés da tecnologia até 10, 15 anos atrás, né? Quem não lembra... As primeiras revistas digitais que saíram para os primeiros tablets. Acho que... Vou, vou mexer com velharia agora, é. né? Pra época do Flash. Ah,
0: eu mexi no esse Flash. É... eu fui, então. Fiz jogo no Flash.
1: Porra, é verdade. A é S3, hein? programação S3, eu programei em
0: ActionScript. É. Action é. é tá louco, <risos> tinha um pessoal que falava assim, ActionScript era o futuro, você Isso, tinha que estudar. É. Aí veio o Steve Jobs, tome. E tome. No meio. Não tem mais flash nos browsers, beleza? Vocês tá
1: se fuderam. Vocês é. <risos> que estudaram ActionScript, vai tudo pro JavaScript agora e não reclamam. É, foi Porque... assim mesmo. <risos> então, e e, e... e na época, a, a, a parte de... Por exemplo, você queria fazer uma revista digital, você não pensava na experiência do cara que ia, que ia consumir aquilo digitalmente. A, as revistas tinham até aquele, aquele negócio de
0: folhear. Eu cheguei a fazer design pra isso. Aí você falou,
1: porra, caralho, eu vou ter que. Era então, experiência ruim, do cara. Tinha uma
0: empresa, eu não sei se ela ainda existe, que era Paper for Web. E aí ela fazia justamente isso: ela transformava, transformava as revistas e dava sempre esse ser feito, assim. Isso, é. Ah, e, era e, e era em flash. E era em flash, exato. Era em
1: flash. Eu sempre uso esse exemplo como, como um, um insucesso de você tentar pegar o físico e encaixar aquilo que você tem no físico no digital. Cara, a experiência é outra. Você não vai ficar aqui de um idiota passando o dedinho pra virar a página no tablet, cara. É. Porra... <risos> Ainda bem que o Kindle ou 2. A experiência no Kindle agora é completamente sim, diferente. Sim.
0: Mas, né? é, mas é aquela questão de, de não entender a, a tecnologia, de querer forçar... Exato. que Você tentar fazer um paralelo é. do físico para o digital. Não, até, até existe assim, tipo, em layout por exemplo, a gente faz muito paralelo, né? Coisas físicas, assim, que existem para ter essas, essas relações e as pessoas se é, ter essa percepção e poder utilizar. Mas no caso aí de não tem como você simular. Não é, tem, não cara. tem aquela coisa que, tipo, você passa o dedo É outra mídia, <risos> é, né, cara? Né? É
1: outro espaço. É outra Pô, coisa. Dá é. bem que a gente passou desse desse mundo. Ó, eu tô vendo aqui os seus os seus é. os seus ícones da Macromedia, que não é nem Macromedia, mas agora é, não é Adobe. Adobe. Era Macromedia, macro era Macromedia
0: Flash, a... o Dreamweaver da Macromedia. Eu falo
1: Macromídia, eu, eu entrego a idade, né? <risos>
0: <risos> Pô, eu mexi com Flash 5, velho. Ah, não, aí eu já
1: não. Já, já foi mexido. o primeiro flash que eu aprendi. É, já mexi, eu acho 5.
0: que foi 7, alguma coisa
1: assim. Eu, fui... eu, eu aprendi ActionScript no Flash 5, aqueles sites que... O, o HTML do site era só o, o frame do, do, do flash, <risos> e aí ficava o flash em, em full screen, cara. Sim, assim. é. <risos> e e pior,
0: pior que assim, nessa época já existia o manifesto ágil, eu, eu acho que o manifesto ágil é de quando? É, se alguém tiver aí no chat, me ajuda. Não sei se é de 2000 e... não sei se é 2001, 2006. Mas, enfim, a agilidade já vem ser discutida antes né, e tal.
1: Já vem de tempo.
0: Né? E a gente não tinha nada disso, cara. Pois é, cara. Esse é. processo que você passou aí de, de agilidade ali pior, pá,
1: não, não tinha nada. Não, não... É, é, eu acho que isso evoluiu naturalmente com a tecnologia, sabe? Hum. E e que eu acho curioso, assim, é que olhando para o passado... A gente amadureceu muito como desenvolvedores de tecnologia no Brasil. Se você olhar aí, cara, eu sou ruim de data, mas a gente tá falando aí de 2005, sim, 2006, sim, sim. por aí. Nessa época tinha um bom de sobrinho que fazia site, né? Sim. Então você queria fazer... Todo mundo queria ter um site de alguma coisa, de alguma empresa, enfim. Hoje isso está muito mais profissional, né? Antigamente tinha, tinha as escolas, as Data Control, <risos> MicroLins, micro que aí. o cara fazia lá seis meses de HTML é. e, e era o designer lembra web né? Web design webmaster. É, era webmaster, aí depois foi passar para o Exato. Aí isso hoje tá mais profissional, né? Pra você desenvolver um produto, etc., você não vai contratar mais o sobrinho que, que faz o, sua página HTML e Flash.
0: É, mas hoje em dia até tem a A tecnologia também evoluiu tanto que a pessoa pode fazer por ela mesma. Tem os X da vida, Zyro, dependendo, sim. a pessoa
1: faz por ela mesma. É, que é uma plataforma, né? Sim. Que, e, e aí tem um nicho para isso, né? O cara sim, precisa sim. de um site simples e tal. Aí talvez isso até tenha matado esses desenvolvedores amadores que a gente tinha no passado. E o que sobrou é o que, não, o que essas plataformas não atendem. E aí você precisa de fato de um processo mais profissional. Você precisa ter de gente especializada para fazer um produto de qualidade. Né? Não é mais um cara que, que recorta PSD no, no Photoshop e coloca isso no HTML, Sim. como a gente tinha no passado. Né? Então eu acho que essa profissionalização potencializou o ágil. Hum, porque entendi. você começou a ter de fato uma especialização maior... E as pessoas precisando de uma metodologia para gerenciar esse processo, né? Então você começou a ter papéis diferentes, né? Você começou a trazer o negócio para próximo de você. Então, se você tinha lá, vamos supor, um portal de compras, você passou a ter um PO, que é o cara que cuida do produto, você começa a ter o dev próximo, e essas, essas metodologias mais ágeis começam a ganhar destaque, né? Porque você começa a ter um método, começa a ter uma... Uma, uma forma efetiva de gerar resultado, né? Isso que, cara, nasceu ali do, do como você falou, manifesto ágil e teve Sim. o XP Programming, que era programação em pares, etc. Sim. E que culminou com, com o movimento de ágil que a gente tem hoje, que é super consolidado. Então tá né? melhor. Bem melhor, bem melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Muitas empresas ainda engatinham nessa parada. É, né? eu,
0: eu ia perguntar isso daí. É, será que muitas empresas não, não fazem um, uma encenação do, assim, dizem que é ágil, falam que é ágil contratam um agilista <risos> tem toda a equipe, mas não é ágil cara,
1: eu, eu vou até abrir um parênteses aqui para eu, eu estou falando de um assunto que eu não sou especialista no podcast meu co-host que é o Vitor Gonçalves, um abraço Vitão, é especialista nessa parada, a gente conversa muito sobre isso mas cara esse cenário que você colocou é o mais comum. É o mais comum. Inclusive, tem um episódio com o Vitor que a gente fala de Agile, Squads e etc. Esse é o título do...
0: E quem quiser depois seguir aí é PPT, não compila. Isso. Procurar... Tá, tá, no, tá no Spotify também? Tá no, no Spotify,
1: YouTube? no Deezer, na Apple, no YouTube. no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Twitter. Show. Onde... Onde você quiser, praticamente. Agora tem que fazer o Mastodon, que é o novo da... A global...
0: Qual que é isso? Eu não conheço. É né? a
1: rede social concorrente do Twitter. Ah, é? Precisa entrar lá e reservar já as arrobas, fica é a dica.
0: Ah, será é que é porque o Elon Musk... É, não, não, é, o... Ela
1: sempre existiu. Aí ah. a galera viu que o Elon Musk vai foder com o Twitter e falou, pô, vamos, vamos, vamos garantir o Mastodon. <risos> ah, não acho que ele vai foder com o Twitter, viu? É, esse é um bom, um bom tópico, é. esse é um bom tópico, mas a galera ficou com o cu na mão e falou, pô, vamos ver pra onde a gente vai mudar, né? Sim. Mas lá a gente não tá ainda, mas vamos tá em breve.
0: Ah, vou criar meu arroba lá, pode ter certeza. É, é
1: porra, não tem garantia, né? Qual que é o nome? É Mastodonto? Masto,
0: Mastodon. Mastodon? Eu é. não sabia, não. Nossa.
1: É a nova, a nova queridinha da galera agora. Daqui a pouco a galera esquece. Se, se, se o Elon Musk não fuder de fato é. no Twitter, daqui a pouco depois a galera esquece. Que nem
0: o Clubhouse teve, não sei se você viu, teve aquele boom, Sim. todo mundo, ninguém mais usa. Ele é. demorou pra lançar pra Android também, né?
1: É, fechou, a gente falou disso no, na retrospectiva que a gente fez do, do ano, a gente fez um episódio especial do ano passado, que a gente, na retrospectiva, falou, cara, cadê o Clubhouse? O é. que que Sumiu. aconteceu com o House Sumiu o Clubhouse. Pois é, tem o boom, se você não der a escala no momento certo,
0: sim né? não é. tinha
1: Android, era por indicação, já era. O Twitter tenta imitar um pouco com os canais de áudio agora, né? Não sei se isso vai vingar, mas eu já vi alguns canais de áudio ali no Twitter. Não hum, faz muito sucesso, mas, mas eles tentam. É,
0: mas a, a gente tava falando, até perdi, eu fui falando aqui. Se ó, melhorou. <risos> é, né? é e, ó, e o Glauber falou aqui, ó, marcando presença aqui para prestigiar o meu amigo, falando de você, Wellington, ó, foi o que aconteceu na minha faculdade, que trabalho, foi um desespero, a deve tá falando da, da transformação digital. Eu, ó,
1: abraço pro Glauber aí, que a gente... É. Vamos gravar com ele na quarta-feira. Show. Tamo aí. Show de bola. Então, antigamente Cara, é muito louco, né? A gente falando antigamente, estão falando de 10 anos é, atrás. É, então, é muito <risos>
0: louco isso, se a gente, eu tava vendo uma pesquisa sobre fintech, Parece que deu um salto depois da pandemia também, o número de fintechs no Brasil. É, é, as coisas acontecem muito rápido. A gente fala tipo 2005. Seja, é, é,
1: é muito pouco. É ontem, tá? é ontem é praticamente. Ontem, né? Né? E quando você fala desses processos de, de desenvolvimento e, e como elas aconteciam até um passado recente, aí, de 2010, 2005 existia A metodologia mais utilizada até então era o método cascata, né que quem tá ouvindo aí conhece, que era basicamente você especificar todo o teu código e aí a, a, a figura do analista, que você até falou no começo da, da live, era importante porque era o cara que fazia um pouco desse papel do arquiteto de entender o negócio e especificar como o software ia ser. Mas você não tinha todo esse trabalho de roadmap, de versatilidade, de escala, porque você ia entregar o software pronto. Então você tinha que analisar o negócio, que se chamava analista de negócio, fala, Pô, o negócio funciona assim, o software tem que trabalhar assim. Né? Essa figura do analista de negócio hoje, e analista de sistema, ela não existe mais. Porque o próprio desenvolvedor ele precisa ser capaz de entender isso ele tem que estar inserido no contexto né? isso que a gente chama de analista desenvolvedor hoje, analista de sistemas não existe mais é uma figura que ficou em, em desuso mas essa metodologia cascata demandava muito disso então cara, era um desperdício bizarro de, de, de recurso, de dinheiro e de, e de trabalho porque você tinha que fazer primeiro toda uma parte de especificação, de entrevista com negócio, aí você, aí você escrevia um livro desse tamanho, como tinha que ter o software e ia pra mão pro, 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 pro desenvolvedor olhar aquela especificação sem ter um caralho de ideia do que, que ele tá fazendo só Sim. olhava a especificação
0: e depois ainda você, você podia fazer e não dá certo ainda né? exato,
1: e, e era o mais comum porque o cara não sabe pra que, que ele tá fazendo, qual o resultado esperado daquilo que ele tá fazendo e, e aí, você tinha um desenvolvimento quase que eterno do software. E quando eu falei no começo que você lançava um software quando o software era novo e já estava obsoleto, isso era a realidade, cara. Isso era a realidade. Você lançava um software e o software demorou tanto tempo para ser desenvolvido que o negócio já mudou. É. Né? Hoje,
0: hoje em dia, se a pessoa me contrata para um projeto de um ano, assim, eu já. Eu, 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 já fico, eu, eu não sei se eu aceito. Tipo, no máximo seis é. meses
1: ali. Você imagina. Hoje. A mudança de mercado é tão dinâmica é. que o que você define daqui a um ano talvez não seja mais realidade. É,
0: o exemplo do Clube House que a gente estava falando aí, Morre, perdeu, é. né? Muito, perdeu o time.
1: Pois é. Então, o, o... hoje tá muito melhor com o ágil. Sem dúvida nenhuma. Respondendo objetivamente a pergunta, melhorou muito. Né? Então você tinha regrinha para especificação, você tinha regrinha para documentação, você tinha regrinha para tem aqueles cenários de casos de uso, cara, sim, sim. isso era um inferno <risos> para quem desenvolveu software. Isso era um inferno. Né? Hoje você está do lado do pior e fala, cara, vem cá, como que funciona isso daqui? Como tem que ser? Rodou e beleza. Não quer dizer que não tem que ter documentação, viu, galera? A documentação de software é importante. Mas você faz primeiro e você especifica, documento depois para que as pessoas saibam o que você fez. Sim. Você não faz, não escreve um livro para depois escrever o software. né? Sim. Então documentação importante.
0: E essa questão do PO aí, você estava falando no começo do arquiteto, ele, ele, qual que, ele trabalha ao lado do PO ou ele está meio que subordinado ali ao PO?
1: Quando você fala da metodologia ágil, você não tem muito isso de subordinação. Sim, 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 né? sim. É uma equipe um pouco mais horizontal. Sim, sim. Né? Mas o, o arquiteto ele está muito próximo ao PO para entender o que esse cara quer do ponto de vista de negócio e Planejar a tecnologia, né? Então o arquiteto ele é meio que um braço direito do P.O. ali, porque ah, o cara não... Geralmente o P.O. não é formado em tecnologia. Sim. Geralmente é um cara que não tem tanta fluência em tecnologia. Ele Vocês vêm até de design
0: em alguns também, Isso,
1: né? exato. Ou de negócio. De negócio. Né? Então o arquiteto é o cara que tem mais facilidade para lidar com o P.O., para entender a estratégia de negócio, etc. E também tem facilidade para lidar com o time técnico, ele também é técnico, Sim. né? Então é uma, uma dupla ali, meio que inseparável, o Pio e, e o Arquiteto.
0: Achou. E ó, eu vou pedir outra prenda aí. Eu cara. peço esse aqui, eu peço esse. Vou aí. pedir aí que. É a primeira vez que eu tô bebendo aqui ao vivo. Não, mentira, eu já bebi
1: ao vivo ainda. <risos> pô, achei que eu que tava sendo uma influência.
0: Bebi em casa lá, pô, comprei umas, uma cervejinha lá. Pô. Fui beber com o pessoal, porque eu faço live, normalmente eu faço live de casa mesmo.
1: Ah, e, legal, pô. E aí... Aqui no estúdio, sendo a primeira vez que você faz a live? Não, é a
0: segunda. É, a segunda... Ah, não, é o projeto, por isso que é importante vocês seguirem, viu? Se, sigam aí no, no Deezer, no Spotify, no YouTube, e onde vocês estiverem ouvindo ouvendo porque eu tenho que sair de casa, cara, pra fazer esse negócio agora. Então, ó, dá um trampo. Eu não gosto muito de sair de casa, não, pra falar a verdade,
1: <risos> pedir aqui, ó. Dá valor. Pô, mas pra vir aqui com esse shop top, até tem uma motivação até Não, tem mais, uma né? motivação, é. com certeza. Tem uma motivação a mais aqui.
0: Uma coisa que eu, que eu acho que eu não abdico é
1: trabalhar de casa, cara. Não tem como pensar diferente hoje, né? É.
0: Não, eu acho que... É, talvez se eu evoluir, se eu, assim, crescer meu negócio e tal, talvez eu tenha que ter um espaço e tal. Mas mesmo assim, eu quero que seja perto de casa, alguma coisa... Muito mais low profile, assim, do que...
1: Sim. Eu acho que eu sou, eu sou meio favorável do modelo híbrido. Sim. Acho que às vezes você tem que ter um lugar pra você ir, encontrar a galera, conversar é. pessoalmente, fazer uma reunião.
0: Sim. Essa, essa questão de reunião também eu acho porque, que. Porra, tem ninguém que tem. aguenta mais
1: Hangout, velho, também. Zoom.
0: Porra. Mas tem que ter, cara. Porque... Tem que ter,
1: mas, pô, não pode ser só isso. Né? É. Tipo, fazer uma reunião por semana. Tipo, galera, é. vamos lá, a gente faz a reunião rapidão, a gente ano beleza. É. Depois vai todo mundo trabalhar na sua casa. Acho que esse é o cenário é, é. perfeito.
0: É, né? eu acho, é, eu acho que é isso. Porque eu já, eu já fiz o teste, assim. Não que eu sou líder e tal, mas eu já tentei. Já tive que liderar algumas pessoas e tal. E aí. E aí eu percebi que você fazendo uma reunião com todo mundo ali, falando, aquele daily, tipo, ah, o que, que você tá fazendo? O que, que você vai entregar? Uhum. Parece que dá mais resultado do que você pegar e falar pra pessoa, a pessoa notificar por WhatsApp, sabe? Sim, você chamar
1: todo mundo e falar, galera, e aí? Beleza, é, pô
0: mas, mas eu não gosto de reunião, não. Sinceramente, eu não gosto. Mas eu percebi que tem algumas situações que você tem que fazer. Tem que fazer, não tem
1: jeito. Alguns, alguns momentos você tem que encontrar o time, né? Sim. Faz parte. Mas, pô tem muita reunião que podia ser um e-mail, né?
0: Ah, é. Nossa. Ou um áudio no WhatsApp, manda um áudio aí que já é
1: Beleza, manda aí depois eu vejo. Mas, pô, é... tem, tem. Cara, mundo corporativo é uma reunião atrás da outra. Isso tem que mudar, né, velho? Porra, reunião pra planejar a reunião. Porra, reunião da reunião. Reunião pra discutir o resultado da reunião. É,
0: porra. Mas isso talvez não seja um. Um, um erro de processo ali quando as pessoas não sabem o que elas têm que fazer elas precisam de reunião pra dizer ou Sim. pra tentar descobrir o que elas têm que fazer
1: com certeza, é cultural ah, é. sabe é, você eu, eu vejo cara, aí é uma visão muito particular minha, sabe eu vejo que as pessoas, elas não têm muito claro pra elas qual que é o objetivo do trabalho delas você tá na empresa pra que? qual que é o teu objetivo? Quando a gente fala de
0: transformação... Não, mas isso é uma questão da empresa ou é uma questão da pessoa?
1: Eu acho que é um pouco de cada. Acho que a empresa tem que tornar isso claro, sabe? Porque, cara, nem sempre o teu objetivo na empresa é exatamente a tua profissão, Sim. sabe? Você, você é um designer. É, você pode simplesmente considerar que o seu objetivo é fazer um layout por dia, Porra, é isso que você quer profissionalmente? Ou você pode ter um objetivo do tipo, eu estou aqui para transformar a comunicação dessa empresa? Sim. Aí você tem um objetivo maior. E quando você tem um objetivo como esse, você consegue se planejar... Chegou aí. Obrigado. Você consegue se planejar para alguma coisa além de você cumprir sua agenda. Sim. Sim. E tem uma galera que é um pouco acomodada. Tipo, cara, eu vou cumprir minha agenda aqui, vou fazer a reunião e acabou. sabe Fica muito nesse ciclo de... de, de não sei, eu só trabalho aqui. Sabe? Isso é muito ruim para o pro profissional que quer evoluir competitivamente no mercado. Você tem que saber qual que é o teu papel dentro daquela empresa, de um ponto de vista estratégico. O que, que você vai fazer nessa empresa? O que, que você quer transformar? O que, que você quer Onde você quer botar o teu nome? Sabe?
0: É, mas sabe que eu já fiquei num estágio assim, numa empresa. Eu fiquei desmotivado. Acho que
1: todo mundo já... Mas um, uma coisa é você, você optar por estar assim, outra coisa é você não compreender isso, sabe? Que em algum momento você tava desmotivado e falou, cara, quer saber, eu só vou empurrar com a barriga.
0: É, é, esperar ser demitido. Isso, exato.
1: <risos> e tem outros momentos, tem, tem outras pessoas que tipo, que cara, esse é o normal da vida do cara, isso não pode ser o normal, tá ligado? Você não, pode, você não pode estar ali só para cumprir tuas oito horas por dia.
0: É, eu, eu, eu acho sempre assim, que o, o, o nosso valor é... Eu até utilizo uma palavra, agora me fugiu. Mas assim, o nosso valor, a nosso, o que a gente entrega como trabalho tem que ser maior do que o valor monetário que a gente tá recebendo. Exato. E, e é, satisfação fazer...
1: pessoal tua, né? Também. Cara?
0: De você ver, de você fazer.
1: A gente tem uma cultura muito infeliz na minha opinião, de achar que aquilo que você produz com o teu trabalho, você está cedendo para a empresa. E, cara, isso é verdade em partes. A empresa está te pagando para que você faça aquele trabalho, que você execute Sim. aquilo. Mas antes de você entregar isso para a empresa, você está construindo para a tua carreira. Sim. É para você. tá ligado? Você vai construir uma coisa medíocre para a tua carreira quando você começa a pensar... Em você como profissional, como a tua própria empresa, como a tua imagem, você vai pensar duas vezes antes de você fazer um trabalho meia boca.
0: É, é. Me, e mesmo que você não venha utilizar no, no portfólio, assim, como você vai exibir, ah, eu fiz tal coisa, mas é, são as relações que você cria, né? Tudo que está envolvido.
1: Exato, você vai criar uma imagem de profissional imagem, de excelência, sim. sabe? De, de você conseguir ter uma evolução, um processo de transformação pessoal até, Sim. Né? Acho que isso é muito importante. E que as pessoas nem sempre têm essa visão, né? Isso, isso gera esse monte de reunião. Pô, se você tem um objetivo mais claro, pô, que eu vou ficar fazendo esse monte de reunião? Não, eu tenho que resolver isso aqui. Isso aqui que eu quero fazer profissionalmente. Então, acho que muito dessas reuniões, muito desse mundo corporativo, vem meio dessa estagnação das pessoas em ter claramente um objetivo, sabe? Tem então, uma motivação pessoal, Sim. não só financeira. Empresarial, então, né? então,
0: aquela galera aqui do cafezinho assim, que sabe, que dava uma enrolada. Isso,
1: cara, como, quem nunca deu uma enrolada no café? Não, é, sim. É, claro. Você só não pode fazer isso todo dia, é. galera, toda hora, né?
0: Não, mas, não, mas tem uma, tinha uma galera que, que. É VIP no café. É, que fazia politicagem assim, no sentido que sim. conseguia Pula. se manter
1: sem entregar. Exato, exatamente. Cara, sabe que isso é tão comum que eu não consigo imaginar como alguém consegue sobreviver pessoalmente com, com isso, tá ligado? Porra, você não, você não tem satisfação pessoal, velho. Ah, você...
0: mas, às vezes a satisfação pessoal da pessoa é, é ter o dinheiro dela ali pra ela ir pro bar no final de semana.
1: Porra, mas é muito legal. É muito mais legal você ter o dinheiro e ter uma satisfação de você ter feito um bagulho foda. Não
0: é? Mas isso é uma, uma mentalidade meio empreendedora, assim, de uma pessoa ativa, talvez, né? Não empreendedor de, de empreender, de ter um negócio, mas aquele de ter uma mentalidade
1: assim. Sim, é o um empreendedor só isso. não é um empresário, mas é, um é empreendedor. Isso,
0: né? é, até é, os, o pessoal utiliza empreendedor intra, é. alguma coisa assim. Mas aí, eu não sei, às vezes a pessoa tem
1: a motivação é. dela Cara, de. Cara, a gente tá indo pra um lado meio coach. É, esse, tá, esse tá é melhor a gente voltar pro design.
0: A gente começou com tecnologia. Daqui a pouco a gente estava tá falando de coach. Então, se você quiser comprar um curso aí sobre, <risos> sobre soft skills para desenvolvedores Despreza. e designers, manda aí
1: Manda aí que a gente faz o curso. Se tiver demanda, a gente faz. É,
0: mas é, é porque é, eu, não, eu vejo também isso um pouco em dev, né? A galera tem muito essa questão assim, de ser muito empolgada com tecnologia. Assim, pô, sou empolgada e, pô, vou construir um bagulho que vai ser. Vai fazer não sei o que tal. Tá? O designer também tem uma coisa assim, pô, vou fazer um negócio, estado da arte e tal. E acaba perdendo um pouco da noção de, de negócio, né? Da, da
1: racionalidade. Cara, você sabe que é muito comum essa motivação do, da tecnologia e tal. Eu, cara, eu já conheci várias equipes de que a galera de tecnologia queria mais o resultado do que o time de negócio. Tipo, o cara já tá mil anos à frente pensando em, pô, a gente pode usar inteligência artificial aqui, traz esse dado aqui, tal, tal. Aí o cara de negócio fala, cara, calma, a gente não precisa de tudo isso. Vamos devagar.
0: Até, até acontece muito, acontece. assim, eu já, eu já vi bastante, assim, que você tem que puxar um pouco a pessoa ali a realidade, né? Sim.
1: Mas aí entra o papel de um bom agilista ah. e de um bom arquiteto. Como é que você não frustra a equipe de tecnologia e fala, galera, vamos fazer isso daqui. Talvez não seja o momento.
0: É, porque você vai acabar desmotivando aí, aí pode cair nesse ciclo que a gente falou. Aí o cara vai isso. falar, ah, vou foda-se, vou ficar aqui até
1: demitir e pronto. Como é que você coloca esse cara e chama o P.O. aqui, chama o Dev e fala, olha, a gente pode usar inteligência artificial aqui a gente pode automatizar esse processo aqui vai ter esse resultado, mas para chegar aqui pô, primeiro a gente tem que fazer o processo manual tem que evoluir esse processo dessa forma, quando chegar aqui, a gente tem condições de utiliza, utilizar a inteligência artificial. Você deixa esse cara satisfeito, ele sabe que ele está trabalhando olhando para uma tecnologia de ponta, e você vai deixar o cara do negócio satisfeito. Fala, cara, ó, eu vou te atender aqui, você vai ter as suas vendas, vai ter o seu resultado aqui de uma forma mais simples, e no momento que você tiver com uma escala muito foda, eu vou botar um robô para te ajudar, para usar uma inteligência artificial para te ajudar. Então, esse cara se sente seguro e esse cara se sente motivado, né? Esse papel de conciliar isso é muito foda. E é uma arte, cara. Sim, porque é. o, o dev, ele vai querer fazer a melhor solução possível no primeiro momento. O cara de negócio, ele quer fazer o mais simples para já começar a faturar. Sim. Tem um conflito de interesse, percebe? Então como é que você fala para esse cara? Calma, não vamos fazer inteligencial ainda. Vamos fazer um banco de dados simples com duas páginas. Mas, esse cara, mas já olhando lá na ponta.
0: É, como falar calma sem desmotivar para ele ficar frustrado e, e não fazer o que você quer. E, e o
1: contrário também é, é, é verdade. Você vai falar para esse cara olha, beleza, eu vou te entregar uma página com um banco de dados mas ó, vamos fazer um processo aqui um pouco melhor para você não ter esse trabalho manual. E aí você chega no meio termo. Sabe? E você vai evoluindo, vai evoluindo com os dois lados. Mas
0: aí você acha que um, uma pessoa que está nessa posição assim, de liderança, ela precisa então ter uma bagagem de tecnologia para poder entender essa, esse anseio
1: do cara de tecnologia ali? Sim, eu não, eu não vou te dizer que tem que ter como regra, mas, mas é bom. muito bom se tivesse, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ter uma fluência básica de tecnologia. Até para você Eu acho saber... também, inclusive
0: designers. Também acho que inclusive sim, inclusive designers. E, e eu acho
1: que também o pessoal de tecnologia também tem que ter um conhecimento básico sim, de design, sim. né? Principalmente pela maneira de pensar, né? Porque eu queria até que você explicasse aqui depois pra gente e lá no, no nosso podcast, a gente sim. vai fazer um crossover e vai gravar com a gente também, viu, é. galera, quarta-feira. E eu queria que você explicasse depois pra galera o, o, o que é design de fato, porque todo mundo pensa que layout é fazer Photoshop, velho.
0: É. Né? Então, eu acho que é
1: fazer layout e entregar o PSD esse é, é o design e, e na verdade o design é uma forma de pensar Sim, né, é de, de você também. criar e eu acho que o desenvolvedor o arquiteto que sabe esse básico ele consegue pensar melhor ele consegue encontrar soluções melhores né? então acho que todo mundo deveria ter um pouco dessa base também e eu acho que quando você fala dos skills básicos de transformação digital CX, design desenvolvimento, arquitetura e negócio eu acho que todo mundo, principalmente os líderes, tem que ter um conhecimento básico de cada coisa. Até para você saber o que, que o outro vai fazer, qual o trabalho do outro. Né? Então, o, o desenvolvedor tem que saber o básico de negócio para saber o impacto que ele está gerando, por que, que ele está fazendo aquilo. E o cara de negócio também tem que saber o que, que ele está pedindo. Ele não pode pedir uma ciência de foguete de cara e também não pode pedir uma coisa muito simples. Sim. Então, ele tem que saber o que, que a tecnologia pode oferecer para ele. Então, se ele tiver um pouco dessa bagagem, é excelente. Aí o time fecha, sabe? Sim. Aí o time fica conciso. Porque todo mundo sabe o básico e cada um aplica a sua especialidade, sabe? Isso é super importante.
0: Que é o que deveria ser sempre, né? Mas nem sempre é.
1: Mas o mundo não é perfeito, né, cara? <risos> Infelizmente. O mundo não é
0: perfeito. <risos> Ó, a... A Meire ele falou aqui, trabalhar remotamente é vida para mim, infelizmente na educação ainda estamos insistindo no presencial, eu acho que ensino superior tem que ser, tinha que ser remoto, facilita a vida do aluno, do professor, a Rubia tá falando aqui, muito boa conversa, o Wellington manja demais, Para quem não sabe, ó, eu tô falando aqui, né, talvez você esteja ouvindo no Spotify, eu tô lendo os comentários aí no YouTube, viu, então você pode participar, eu tô gravando as quintas-feiras ao vivo no YouTube, não todas as quintas-feiras, a cada 15 dias, tô fazendo esse podcast ao vivo. Aí oh, a Meire também fala aqui, eu concordo com ele, a sensação de contribuir é importante e isso que dá motivação pra continuar contribuindo e crescendo profissionalmente.
1: É isso aí, nem que você leve isso pra você, pra sua carreira, sabe? Porra, eu construí essa parada. Não tem como trabalhar diferente, velho. É. Porra, você fazer o um negócio meia boca porque, ah, é pra empresa? Não, cara, faça como se fosse pra você, é tua carreira, né? Porra, isso eu acho que é, é preceito básico, sabe? É que nem
0: <risos> um, um trend aí do, do, do Instagram que eu ouvi que, tipo, tem um áudio assim que fala, ô mãe, tá vendo? Você fala é. dos filhos do advogado, olha o que eu tô criando
1: aqui. <risos> é assistir orgulho pra você fosserar pra sua mãe, sabe? Exato, porra, é um negócio que você vai levar pra você, é. né, velho? Porque, cara, eu, eu sempre pensei, você, estu... você escolheu uma profissão. Você escolheu estudar design, eu escolhi esco... é, estudar computação. Sim. E, porra, você tem que ter uma plenitude da tua profissão. Você fala, porra, olha que estudei isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu faço isso bem, sabe? Não é simplesmente você vender o seu trabalho. Sim, né? sim. tem Tem uma questão de você se identificar com aquilo, você querer fazer bem aquilo.
0: Eu, eu acho que você tem que ter uma questão também de, de se aprofundar também, né? Às vezes, não ficar só naquele imediatismo, naquela coisa um pouco rasa, procurar mais... Sim, e
1: quando você entender gosta mais, do que você faz, eu acho mais. que isso é meio que natural, né, cara? É, natural. Você vai buscar mais, você começa a desvendar mais as coisas, procurar mais informação, né? Acho que isso vai muito de você se achar na profissão, você gostar daquilo que você faz, né?
0: É, e tem muita gente que vai pra tecnologia, pra design também, que vai porque tá falando que tá em alta, porque tá dando dinheiro.
1: Porra, e isso tá sendo um fenômeno muito real agora, cara que você vê de gente mal formada e que o cara tá ali só porque, porra, vai lá, desenvolvedor, o cara começa com 10 pau de salário. É. Entendeu? Ah,
0: também, também tem isso. No... A gente zoa pra caramba aqui no, no design, que o pessoal fala assim, ah, vai ser UX, você vai ganhar 10 mil
1: reais. É, exato, é assim. Primeiro salário. Isso, você sai da faculdade já ganhando 10 mil reais, ah, cara. Pô. É... Aí você começa a pegar uns caras que o cara não tem aptidão nenhuma de exatas, Sim. sabe? E o cara tá ali pela grana. Pô, eu ouço isso, bicho, desde quando eu era criança. Falava, pô, vai estudar computação que é a profissão do futuro. Porra, se eu não gostasse dessa porra, eu tinha largado de lado, velho. Mas você acha que tem, tem essa questão de aptidão? Ou
0: a pessoa aprende ali no dia a dia? Tipo, ah, nunca tive nada, mas eu vou aprender isso daqui e pronto.
1: Eu acho que tudo é aprendível. Existe essa palavra? Eu acho que existe, eu acho que existe. Se não põe aí no chat aí, pode me xingar. Se não existir, a gente eu, já é, fez a Eu agora. Acabei de inventar, inventar. Foda-se. Eu acho que tudo é aprendível, porém, cara, eu posso aprender a tocar guitarra, eu nunca vou ser um slash, beleza? Nunca vou ser um Jimi Hendrix. É. Né? Algumas pessoas têm tão menos aptidão como eu que nunca aprendeu a tocar guitarra. Mas você pode aprender e nem sei, você vai ser um, um cara super foda naquilo, né? Então, eu acho que sim, as pessoas têm aptidão. Algumas pessoas têm mais facilidade para exatas, e esse cara vai se encontrar melhor em desenvolvimento, pode ser que ele seja um desenvolvedor melhor. Eu sou uma negação para tudo que é gráfico, tudo Entendi. que é visual, eu sou um zero à esquerda, velho. Eu fazia HTML tipo lá, você olhava, você. Porra, <risos> que, que graças. Acho que está bonito, sabe? Sim. Zero. Eu, lado é, é, dizem que é mito isso, né? Mas lado esquerdo, lado direito Sim. do cérebro, enfim. É, eu é, gosto do, eu gosto do meme, gosto do mito. É, que é.
0: dizem, é, cada um tem um racional e o eu...
1: isso. Lado racional, lado emocional. É Como se o cara não precisasse de racional para fazer um layout, uma coisa do tipo. Sim. Né? É. Eu, é só emoção. O cara tem que estar tá apaixonado para fazer um layout. Porra, <risos> se <fudendo. risos> Enfim, é, mas eu acho que tem pessoas que têm mais aptidão é, artística, visual, é, sonora, auditiva. Né? Assim
0: como para... Assim como para
1: exatas, né? E, e geralmente, e, isso é tão comum que normalmente você pega as pessoas de exatas, elas têm gosto comum.
0: Né? Sim, sim. Elas
1: gostam de filmes de um jeito mais, muito específico, sim. gostam de de literatura junto muito de um jeito muito específico, aquela aptidão, aquela maneira de pensar leva a coisas em comum, né?
0: Mas o legal de tecnologia e de design também, que tem tantas possibilidades, vertentes, que às vezes a pessoa às vezes tem até uma certa aptidão, mas ela só não tá na área ali. Por exemplo, às vezes ela não, não exime o dev, mas ela pode ser um exímio arquiteto. Pode ser PO, pode ir para outra
1: parte. O, 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 o bom do mercado de tecnologia hoje é que antes você trabalhar com tecnologia você obrigatoriamente tinha que ser um bom dev né? ou você ser um cara de infraestrutura ou você ser um cara de banco de dados você era necessariamente um cara técnico hoje a transformação digital e os métodos ágeis, ágeis como nós temos, construção de produtos, etc você pode estar envolvido em tecnologia e trabalhar naquela área onde você tem aptidão você pode ser o um cara de CX, você pode ser o um cara de UX, você pode ser o PO, você pode ser... Tem, tem vários papéis que você pode desempenhar sem precisar escrever uma linha de código. Né? Isso dá margem para vários perfis. Então, trabalhar com tecnologia de transformação digital, hoje não é mais coisa de nerd, coisa de programador, sim, sabe? Sim. Hoje é um dos papéis da transformação digital. Né? No Agile Trends, que a gente que a gente cobriu no PPT na semana passada, a gente conversou, cara, com muita gente bacana. E quando a gente fala de transformação e de agilidade, a gente viu casos lá de empresas que estão se transformando, transformando seus processos, sem desenvolver software. Sim. Caso de escritório de jurídico que aplica ágil. A gente gravou com um cara, muito gente boa, depois vocês vão com... Não vou falar o nome deles, porque é surpresa. Vocês vão encontrar ele lá no PPT. Mas ele é um cara de transformação da Ambev. Procura no PPT que vocês vão encontrar. Tá lá no, no Agile Trend, segundo dia. Ele aplica o ágil na fabricação de bebida. O cara faz breja. E é, né? é
0: uma coisa Sim. impensável no primeiro momento, né? Exato. É.
1: Mas o método funciona tão bem que ele é aplicado a qualquer tipo de produção. Entendeu? Então, não, essa, essa parada de que agora você tem que ser nerd programador para trabalhar com transformação digital, para trabalhar com transformação de negócio, não existe mais. Então, você pode aplicar transformação, aplicar ágil no teu negócio aí, na tua, na, no, na tua empresa. Você pode mudar a forma de pensar. Você pode mudar a forma como as coisas acontecem. Eu acho que a transformação é isso, é você fazer diferente, sabe? Então esse negócio de, 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 de sou, vou, vou fazer transformação digital, vou pegar o primeiro livro de lógica para programar. Não, esquece isso. Deixa isso com quem entende, com quem sabe programar, mas venha para o mundo da transformação, porque isso é tendência. Né?
0: É inevitável. É inevitável. É que nem o, o Thanos fala. Como que é o Thanos? Qual que é a fala do Thanos? É, ele fala alguma coisa assim, né? Inevitável, eu sou... É, tipo assim, é o Thanos, entendeu? Isso aí. Ô, Elton, obrigado, cara, valeu mesmo pelo bate-papo. Show de bola, cara, eu que agradeço. Pô, dá seus anúncios aí, fala pro pessoal seguir você, espaço é livre aí, se quiser vender software também, pode
1: vender. É, software ainda não, mas o PPT não compila tá lá, segue aí nas redes sociais, tamo aqui no YouTube, aqui a barrinha de busca deve estar tá aqui em cima, aqui em cima, ó, PPT não compila, também no Spotify. Também no LinkedIn. Pô, no LinkedIn a gente tem mais seguidor. Por que será, né, velho? Sabe que é assunto chato? Eu
0: não sei nada no LinkedIn. Eu sou muito...
1: É que você um... é muito cool, cara. Você não é... É... é legal. A gente é chato. A gente não, des... eu não sou legal, não. É que eu sou,
0: <risos> sei lá, meu. Eu, eu pego umas redes <risos> sociais
1: assim e vou só. Pô, no LinkedIn a gente tem bastante seguidor. Procura lá, a gente... É uma coloca... boa, assim, é investir no LinkedIn. Legal. É a gente fala muito de, de, de empresa, Sim, de, negócio, né, então, então... É, negócio, então é uma rede que adere bastante.
0: Apesar que o LinkedIn ultimamente tá meio Facebook, né? Vamos dizer, cara, é...
1: depois que acabou o... o Facebook, o LinkedIn meio que eu vi que. <risos> sabe que o Facebook acabou. Eles ele só, só esqueceram só... de enterrar, né? Serve tá... pra,
0: pra falar quem faz aniversário, pra você lembrar. Isso. E dar dá... parabéns.
1: É, cara, eu acho que eu só tenho conta no Facebook até hoje, porque eu fiz cadastro numa porra. De... Um monte de sites, tipo, faça login com Facebook, tá ligado?
0: É, e, eu, e pra fazer anúncio, eu, vou, eu utilizo para fazer anúncio. É, é, então, é isso. Alguma, alguma utilidade, utilidade tem. tem. É.
1: Então segue a gente lá, bota o um comentário aqui, a gente vai fazer um episódio também com, com o David. Espero vocês lá pra gente falar bastante sobre transformação digital. E tem umas pautas mais técnicas lá, quem quiser descer no, 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 no detalhe aqui, tem lá episódios sobre programação, sobre arquitetura, tem esse de transformação digital, de ágil que a gente gravou com o Vitor, tá lá Olha. acho que é o sexto episódio, segue lá que tá bem bacana.
0: Obrigado e segue a gente também no Spotify você tá ouvindo no Spotify, no Deezer aí ou se não tá ouvindo, tá no YouTube, não interessa vai lá, segue a gente, pô, não custa nada aí dá o um
1: like no YouTube é. Aqui, que é importante
0: também. Se inscreve no canal Pitacos do Tiff, tá lá no Spotify e aqui também podcast que eu tô trazendo essa nova proposta pra vocês, beleza? Obrigado aí o doutor Vitor aqui também na produção que ajudou a criar o, o, o episódio aqui. O Pitacos do Tiff, é, como eu falei, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube. Cada 15 dias a gente tá soltando novos episódios sobre design, sobre tecnologia. E é isso aí. Então até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, e eu vou comer a coxinha aqui, que eu ainda não, não eu... comi. Porra, eu cara, dar um... o tamanho dessa coxinha, dar um... né? <risos> uma mordida aqui. Se você tá escutando pelo Spotify, vai ver no YouTube aqui no
1: tô... final. Tamanho da coxinha, <risos> velho. Deixa eu ver. É...
0: É, não cabe na boca, não. Véio.
1: Caraca, velho. tamanho. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. <risos>